0: Bonjour et bienvenue à « Le droit au temps de la COVID-19 », un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez mccarthy tétro Au Québec, l'industrie de la construction a cessé ses activités le 24 mars à minuit, car elle n'a pas été qualifiée d'entreprise offrant des services essentiels. Puis, le 13 avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé « au grand bonheur des parties prenantes, que la construction résidentielle reprendrait le lundi 20 avril. Il est fort probable que d'autres annonces suivront. Par ailleurs, M. Legault avait aussi annoncé en conférence de presse que des projets d'infrastructures seront devancés dans le secteur public. Selon lui, ce type de travaux pourrait amoindrir l'impact de la COVID-19 dans le secteur privé. Au fédéral, selon le Globe and Mail, Madame McKenna regarde activement des projets d'infrastructures de petite et grande envergure, de type Shovel Ready, qui pourront être approuvés et déployés rapidement lorsque certaines des mesures d'urgence seront levées. Pour discuter des enjeux liés avec l'arrêt des chantiers, leur reprise et les projets d'infrastructures comme pilier important de la relance économique au Québec, je suis accompagnée de M. Jean Charret, ancien Premier ministre du Québec, Anne Niescu, avocate en droit des affaires et Miguel Bourbonnais, Avocats en litige. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par McCarthy Tetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats. Et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez se préparer à une relance progressive de la construction au Québec. Bonjour Anka, Monsieur Charret et Miguel.
1: Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle.
0: Pour débuter, pourriez-vous nous faire un bref rappel de la situation actuelle et où nous en sommes présentement?
1: Christelle, il faut quand même rappeler que le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a fait écho à la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, le 11 mars, en déclarant par décret un état d'urgence sanitaire en vertu de la loi sur la santé publique. Comme on le sait, ce décret a été prolongé tout récemment, le 15 avril, jusqu'au 24 avril prochain. Il y a deux mesures importantes affectant les droits et obligations des intervenants du milieu de la construction qui ont été prises par le gouvernement du Québec. Tout d'abord, le 15 mars le ministre de la Justice et la juge en chef du Québec ont signé un arrêt ministériel ayant pour effet de suspendre en matière civile trois, trois types de délais. D'abord, tous les délais de prescription extinctive, limitant la période durant laquelle tout justifiable peut déposer des procédures judiciaires. Deuxièmement, il a également euh, suspendu tous les délais de déchéance ayant pour effet de faire perdre certains droits à des justiciables par le seul effet de la loi. Et troisièmement, tous les délais de procédure civile ont été suspendus. Il est important de souligner ici que cette suspension s'applique d'abord et avant tout aux délais qui sont prévus par la loi. On ne parle pas ici des délais qui peuvent par ailleurs être prévus au terme de contrat, euh, et à plus forte raison dans le domaine de la construction, qui prévoit certains délais qui, eux, ne sont pas nécessairement suspendus par l'effet de cet arrêté ministériel. D'autre part, le 25 mars, le gouvernement du Québec a adopté le décret 223-20, par lequel il a suspendu toutes les activités du secteur de la construction à compter du 25 mars, à quelques exceptions près, essentiellement, ces exceptions-là comprennent les travaux d'urgence qui doivent être effectués euh, sur des immeubles et les travaux d'entretien également. Il n'a pas suspendu, et ça c'est important, le télétravail et les opérations minimales qui sont requises pour assurer la reprise des activités
2: Christelle, comme tu le mentionnais dans l'introduction, effectivement, le 13 avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé que la liste des services prioritaires sera élargie pour inclure la construction résidentielle. Ainsi, à partir du 20 avril, sont autorisés les travaux de la construction en vue de compléter les livraisons d'unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020. Ceci comprend tous les travaux de construction et de rénovation, incluant ceux liés à l'arpentage et à l'inspection en bâtiment. De plus, la chaîne d'approvisionnement de ce secteur de l'industrie de la construction sera réouverte à partir du 20 avril. Pour ce qui est des autres provinces, il faut savoir que la situation est très différente car la construction continue d'être un service essentiel dans toutes les provinces canadiennes à l'exception de l'Ontario. En Ontario, le 4 avril dernier, le gouvernement Ford a réduit la liste des services essentiels et à partir de cette date, pour une période de 14 jours qui pourra bien évidemment être révisée, seuls les projets de construction essentiels, y compris les projets industriels comme les raffineries et les usines pétrochimiques, ainsi que les projets d'infrastructure, soient Bien évidemment, des, des nouveaux hôpitaux, les routes, des ponts pourront continuer. En Ontario, du côté résidentiel, les chantiers qui sont sur le point d'être achevés pourront continuer. Par contre, les nouveaux chantiers, eux, sont, euh, ne sont plus autorisés. Monsieur Charret, comment faut-il envisager cette reprise là
0: des activités de la construction Est-ce que vous pensez que le gouvernement a certaines priorités en tête présentement
3: ben, le gouvernement, euh, actuellement, se pose euh, la question suivante. Quand, à quel moment devons-nous réouvrir et comment devons-nous réouvrir l'économie après l'avoir fermée? Et Christelle, pour, pour se mettre un peu à leur place, essayons de voir ça en trois phases. La première phase dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la phase de ce qu'on appelle lockdown, shutdown. Et c'est une phase qui est beaucoup influencée par les épidémiologistes du gouvernement. Euh, le, la santé et les enjeux de santé. Alors, on ferme l'économie, on arrête les activités. Et les interventions du gouvernement, à l'étape où nous sommes, c'est des interventions qui visent surtout à remettre de l'argent dans les mains des, euh, des contribuables, leur permettre de survivre, de garder la tête au-dessus de l'eau. Alors, c'est pour ça qu'on leur donne 2000 par mois, on fait des prêts aux euh, petites et moyennes entreprises pour qu'ils puissent continuer à opérer. Nous entrons maintenant dans la deuxième période. Et la deuxième période, c'est la période post-fermeture, post-lockdown et pré-vaccin. Alors, cette période-là va être en dents Et graduellement, le gouvernement va chercher à réouvrir l'économie. Il envoie un signal très fort avec la construction, parce que c'est un, un secteur qui génère beaucoup de retombées économiques, en disant, ben voilà, on va commencer avec le secteur de la construction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la condition de reprise des activités, ce sera le respect de normes sanitaires. Alors, la distanciation sociale, euh, le port de masque, euh, dans certains cas, et, euh, et il y aura encore beaucoup de règles qui vont entourer la reprise des activités économiques dans la phase où nous sommes incluant pour la construction. Alors, la priorité, c'est de repartir l'économie. Et après ça, on arrive à la troisième étape, qui va être après les vaccins, qui, qui va vraiment être une grande reprise. Et le vaccin risque d'arriver dans 18 mois, mais en, en attendant, les gouvernements va, dans la deuxième phase, celle dans laquelle nous entrons, faire des projets d'infrastructure, des projets qui euh, ont des retombées économiques fortes. Alors, construction de routes, ça peut être la technologie, ça peut être du 5G, ça peut être... Il y a toute une querelle de projets, tant au palier fédéral qu'au palier, palier provincial, qui seront soutenus. Ils le seront dans un contexte où il y aura plus, beaucoup plus de flexibilité dans les critères d'admissibilité des programmes beaucoup plus de flexibilité du fédéral dans les conditions imposées aux provinces. L'idée étant d'aller le plus rapidement possible pour faire travailler le plus grand nombre de gens possible et avoir des retombées le plus rapidement possible.
0: C'est tout un tour de force en pensant, d'un côté, à maintenir les normes sanitaires ou les, la distanciation sociale ou toute autre mesure là, que la santé publique va vouloir nous imposer, en relançant cette économie-là, en fait, ça va être, vous avez raison, je pense que ça va être effectivement en denti. Miguel et Anka, quels enjeux pratiques la suspension des chantiers de construction a-t-elle soulevé et soulève-t-elle encore?
1: Il est clair, Christelle, que les, les impacts de la suspension, ou on devrait dire aussi de la reprise et, du, et de, de l'industrie de la construction après la reprise sont considérables. Il faut souligner que l'industrie de la construction implique de multiples intervenants directs et indirects, qu'il s'agisse des propriétaires, donneurs d'ouvrages, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs, professionnels, mais aussi les prêteurs, locataires et acquéreurs des, des immeubles. Donc, c'est autant, ça crée autant de relations juridiques entre les, entre les parties, autant d'enjeux pratiques concrètement sur, au plan opérationnel qui vont soulever des défis. Et le premier impact, clairement, on le sait, ça va être les retards. Il va y avoir des retards considérables dans les chantiers qui ne seront pas nécessairement équivalents à la période de suspension des activités. Et ça, c'est en raison, pour des raisons de remobilisation des chantiers, de coordination des, des chantiers, mais aussi en raison de la mise en œuvre des mesures sanitaires que le, le domaine de la construction va devoir respecter pour encore plusieurs mois, voire peut-être plus qu'une année. Il y a aussi également euh, l'effet domino, euh, domino de l'ensemble de ces mesures-là sur l'ensemble le, des intervenants de la construction, qui va entraîner également un impact pour la livraison des, euh, des immeubles euh, dans le domaine commercial. Évidemment, il y, toute la, il y a tout le volet locatif aussi qui va être impacté. Ça va impacter le plan d'affaires de l'ensemble des, inter des intervenants de la, de la construction, y compris euh, dans le milieu des prêteurs également, qui soutient cette industrie-là, qui va également être impactée.
2: De plus, euh, Miguel, tu, tu mentionnais que des, des impacts au niveau des retards, mais ces impacts-là se traduisent également dans un impact des coûts additionnels. Tout d'abord, la suspension des chantiers de construction va impliquer des coûts directs qui vont être reliés principalement au démantèlement, à la sécurisation et la démobilisation des chantiers, qui a dû se faire assez rapidement. Ainsi, il serait très important de bien identifier et de documenter tous les impacts au fur et à mesure qu'ils apparaissent ou qu'ils sont connus. Et ce, même les impacts qu'on a pu observer avant la suspension des chantiers, car euh, la perte de productivité et de retard était, avait déjà commencé à ce moment-là, par exemple à cause de la non-disponibilité de la main-d'oeuvre, euh, aux nouvelles mesures de santé et sécurité qui, qui étaient mises en place euh, et aux restrictions de déplacement.
0: Merci, Anka. Euh, effectivement, je pense qu'on réalise là que euh, ça cause beaucoup d'enjeux pratiques, mais qu'en est-il des enjeux plutôt juridiques de la situation actuelle sur l'industrie de la construction?
1: Au plan juridique, Christelle, comme plusieurs le savent déjà, parce que la notion est évoquée souvent, au cœur des préoccupations juridiques se trouve la, la, la notion de force majeure. La force majeure, c'est quoi? C'est Elle est définie à l'article 1470 du Code civil comme étant un événement qui est imprévisible, irrésistible, euh, et, et donc, c'est un, un événement qui est hors du contrôle des partis. On peut penser, a priori, Christelle, que la pandémie de la COVID-19 constitue une force majeure. Mais par contre, comme va le commenter plus avant euh, Anka, euh, il faut toujours regarder comment cette notion-là s'applique et s'articule dans le cadre de la relation contractuelle des parties et en fonction des faits dont il est question. Il faut savoir que la force majeure a été reconnue dans le passé dans plusieurs situations exceptionnelles. D'abord, on a pu recenser dans la jurisprudence que la crise d'Oka a été euh, invoquée comme et avec succès comme euh, motif de force majeure, la crise du Verglas de, de 1998, euh, les attentats du 11 septembre 2001 et plus récemment le virus H1N1. Il y a trois remarques additionnelles qui m'apparaissent importantes pour compléter le tableau général sur la notion de force majeure. D'abord, le fardeau de démontrer la force majeure repose sur la partie qui l'invoque. Et ça, les tribunaux ont souligné à plusieurs reprises que la force majeure ne doit pas être invoquée comme un prétexte pour excuser l'exécution d'une obligation. Le deuxième commentaire, la deuxième remarque, c'est que le régime qui est prévu au Code civil, notamment l'article 1470, a un caractère supplétif, c'est-à-dire qu'il ne va s'appliquer que dans la mesure où les parties n'ont pas prévu un cadre particulier dans, leur, dans le contrat. Le contrat demeure la loi entre les parties et peut prévoir des modalités particulières qui vont modifier, voire annuler, les dispositions prévues au Code civil. Il peut aussi avoir un caractère interprétatif, c'est-à-dire que dans le cas où le contrat contient une certaine ambiguïté, les tribunaux pourront se servir du régime général prévu au Code civil pour interpréter un contrat. La dernière remarque que je voulais faire, c'est que euh, la force majeure a une portée limitée. Elle ne peut être invoquée lorsqu'il, lorsque l'exécution de l'obligation est rendue plus difficile ou onéreuse. Euh, ce n'est pas un motif. Donc, on peut penser dans le contexte particulier actuel que dans l'après suspension des activités de l'industrie de la construction, on peut s'attendre à ce que dans les faits l'exécution des contrats va être plus difficile et plus onéreuse. Et on peut penser que dans un contexte comme celui-là, les tribunaux vont avoir à se pencher sur la question de savoir si cette exécution plus difficile ou onéreuse peut être invoquée comme un motif de force majeure. D'où l'importance, évidemment, de réviser, de bien réviser son contrat. Puis je vous dirais que... On est à l'étape maintenant de le faire. C'est le temps, euh, et je ne veux, je, je veux pas prêcher pour ma paroisse, là, mais c'est le temps de contacter votre conseiller juridique pour bien réviser votre contrat et s'assurer que les avis dont on va parler dans un instant, euh, ce sont les bons et vous prévalez des bonnes dispositions du contrat euh, afin de, de bien servir votre votre intérêt.
2: Tout à fait, Miguel. Donc, c'est très important d'avoir l'instinct d'ouvrir de, de son contrat et le regarder et de voir c'est quoi les clauses pertinentes. On peut penser que notamment dans le cadre de la, de la construction, un, un, le contrat standard qui est utilisé par l'industrie, notamment le CCDC2 qu'on voit souvent, euh, lui, n'exclut pas l'application de l'article 1470 du Code civil qui traite de la force majeure euh, et de plus, la, une pandémie n'est pas expressément prévue dans le CCDC comme un événement de force majeure. Par contre, le CCDC, lui, il prévoit que euh, l'entrepreneur sera excusé du retard de réaliser l'ouvrage dans les délais prévus au contrat si c'est en raison d'une cause indépendante de sa volonté. Donc, on peut penser que la, une situation du COVID est une cause indépendante de sa volonté. Dans ce cas, le délai d'exécution de l'ouvrage sera prolongé pour un laps de temps raisonnable qui sera décidé par le professionnel, mais en consultation avec l'entrepreneur. De plus, il faut savoir que le CCDC prévoit également euh, et expressément, que dans le cas où un entrepreneur ne peut exécuter un ouvrage en raison d'une ordonnance de suspension qui sera émise par une administration publique compétente, sauf dans la mesure où cette ordonnance-là n'est pas émise à, à cause d'une faute de l'entrepreneur, qui ne sera pas le cas dans une situation de COVID nécessairement, les délais d'exécution du contrat seront prolongés d'une période de temps raisonnable et l'entrepreneur aurait droit d'être remboursé pour des frais raisonnablement encourus en raison d'une telle suspension. Précisons que si l'ouvrage est suspendu pour une période de plus de 20 jours ouvrables ou plus en raison d'une telle suspension émise par une administration publique, l'entrepreneur pourra également en demander la résiliation du contrat. Un autre enjeu juridique à considérer sont les changements de loi car les décrets du gouvernement pourront être considérés comme des changements de loi, donnant droit à un ordre de changement dans certaines circonstances. Ici encore, c'est très important de regarder les termes et les dispositions pertinentes du contrat, car selon les circonstances, et chaque contrat est un cas d'espèce, pas, les les, pas toutes les modifications de loi vont donner droit à un ordre de changement. Dans le cas du CCDC 2, par exemple, les deux parties, soit le donneur d'ouvrage ou l'entrepreneur, pourront en présenter une réclamation pour une demande de modification si, dans, si une, une modification de loi intervenue après euh, l'appel d'offres a des incidences sur le coût de l'ouvrage.
1: Il y a un dernier impact juridique quand même important. On a parlé des, des délais qui avaient été suspendus par euh, l'arrêté ministériel. Alors, évidemment, dans le domaine de la construction, vous avez euh, évidemment les hypothèques légales qui doivent être publiées, les avis d'hypothèques légales publiés dans les 30 jours suivant la fin des travaux. On peut penser que l'arrêté ministériel a eu pour effet de suspendre euh, les délais pour le dépôt euh, de des avis d'hypothèque légale, bien que plusieurs continuent de déposer, de, 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 de faire publier les avis d'hypothèque légale euh, au registre foncier afin de, comme mesure conservatoire afin d'éviter toute ambiguïté à cet égard.
0: Oui, effectivement, Miguel, c'est probablement euh, bonne pratique là, si on est en mesure de le faire, de de ne pas nécessairement se fier sur euh, l'arrêt et de, et de faire les dépôts là, au, au fur et à mesure.
1: Exactement. En fait, c'est comme pour les procédures judiciaires. Alors, Évidemment, on peut penser qu'à l'ouverture des tribunaux euh, et lorsque le décret euh, de suspension va prendre fin, il va y avoir multiplication des procédures qui vont être déposées. Alors, je pense que c'est une bonne pratique de poursuivre la gestion des dossiers c'est une bonne façon de, 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 de s'assurer qu'on ne perdra pas de droits euh, en raison de l'écoulement de, de délais.
0: Tout à fait. Pour parler un peu d'économie, M. Charret, euh, on parle beaucoup de relance de l'économie du Québec et canadienne. Les deux paliers de gouvernement ont annoncé qu'ils interviendraient là, dans l'industrie de la construction et des infrastructures. Quel genre d'intervention pourrions-nous voir dans les prochains mois?
3: À mon avis, Christelle, les gouvernements vont beaucoup favoriser les partenariats publics-privés. Euh, ils le feront parce qu'ils vont vouloir, euh, eux, favoriser euh, l'accès au capital pour pouvoir faire les projets. Gardez à l'esprit que nous sommes entrés dans cette crise avec un niveau d'endettement très élevé, pas au niveau du gouvernement, mais au niveau des entreprises, pas au niveau des individus. Et là, on s'est endetté davantage pour se garder la tête au-dessus de l'eau, puis là, bon, on va s'est endetté encore davantage pour stimuler l'économie. Bon, alors, la réponse devient évidente, et il faudra que l'État aussi interviennent pour s'assurer que les entreprises puissent avoir accès au capital. Et donc, une entreprise ou une société de la couronne fédérale comme la, la Banque d'Infrastructure, qui a 35 milliards de dollars de capital sous gestion et qui a pour mandat, justement, de participer et d'agir comme levier dans le développement des projets, sera appelé à jouer un rôle très important. Les sociétés d'État, Hydro-Québec, euh, par exemple, euh, sera sans doute mis à contribution avec un certain nombre de projets dans le, dans le, dans le domaine de l'énergie. Il y a le transport en commun, euh, le projet de REM au Québec, évidemment, est un projet extrêmement important, très porteur en termes de retombées économiques. Euh, ça, c'est un projet qui va sans doute euh, repartir assez rapidement et qui va, euh, qui va probablement être accéléré. Quoique, il euh, y a une, une Contradiction entre le fait qu'on encourage le projet de transport en commun avec la distanciation sociale. On voit bien la nouvelle ère dans laquelle on rentre. C'est pour ça que je faisais référence, un peu plus tôt, à, à l'étape de la découverte d'un vaccin. Parce que la découverte d'un vaccin, ben là, ça nous ramène davantage vers une vie normale. Une vie où on peut euh, fréquenter les transports en commun, on peut aller travailler. Euh, dans des conditions qui ressemblent un peu plus à ce que nous avions avant, quoique il faut prévoir que euh, on va nous imposer des, des, de nouvelles règles pour euh, pour l'avenir. Alors, les gouvernements auront un rôle à jouer pour euh, justement encourager puis donner accès au capital et, et développer des projets de toute nature pour, euh, pour encourager la construction. Puis, ils vont vouloir encourager ceux qui sont dans la chaîne d'approvisionnement. Alors ça, ça va jusqu'au secteur minier. Euh, par exemple, euh, le secteur du ciment, parce que euh, le secteur des, les producteurs de ciment vont être appelés à construire des projets. Euh, L'accès, les vendeurs, des, les mines de iron ore, par exemple, euh, vont être appelés à, à y contribuer. Alors, il y aura, des, il y aura des, sans doute des, des efforts pour appuyer ce développement-là également de la part de, de l'État.
0: Merci, M. Charret. Finalement, je me demanderais quelles sont les principales mesures là, de façon concrète que les intervenants de l'industrie de la construction pourraient prendre ou devraient prendre en faisant face là, aux enjeux pratiques et juridiques dont nous venons de discuter? Puis je pense que ce serait important d'en discuter euh, pendant euh, la suspension des, des chantiers, mais aussi là, au moment de la reprise et le, après la suspension.
2: Tout à fait. Euh, ben, D'abord, euh, comme on le mentionnait, euh, tout à l'heure, il faudra regarder les dispositions contractuelles qui sont applicables entre les parties et s'assurer qu'au niveau des avis, tous les avis sont, ont bien été envoyés um, et que les parties connaissent leur allocation du risque dans un premier temps. Um, nous parlions uh, tout à l'heure également du, du contrat standard, le CCDC 2, donc, lui notamment prévoit une obligation d'analyser le professionnel dans les dix jours ouvrables à compter d'un commencement d'un retard. Donc, il faut dans un premier temps, je répète, c'est vraiment de, de, de s'assurer qu'on regarde nos contrats puis on comprend l'allocation du risque et des obligations contre aux avis. Il faut également on s'assure de bien documenter les impacts de, de, du COVID et des de suspensions des chantiers au niveau des retards et des coûts. Il faut bien également documenter et s'assurer qu'on respecte les obligations de mitigation des dommages. Par exemple, il faut revoir s'il pourrait séquencer les échanciers, accélérer les travaux, et dans certains cas, mettre en place des plans de contingence pour remplacer des fournisseurs clés dans dans le besoin.
1: Alors, Christelle, vous parliez également de la reprise dans, dans votre question. Alors, un des éléments essentiels, crucials, il faut, dont il faut tenir compte là au moment de la reprise, là, qui, qui a débuté pour ce qui est du, du domaine résidentiel, mais qui va sûrement... Euh, en ce qui concerne le domaine commercial, suivent, on l'espère, au cours des prochaines semaines, mais ça prend un plan de reprise des activités. Ça, c'est essentiel et je suis convaincu là, que la majorité des intervenants de la construction sont, en, sont, sont à le préparer actuellement. Il y a plusieurs volets à ce plan de reprise-là, mais je pense que la pierre angulaire, et M. Charret en a parlé un peu plus tôt, là, il faut s'assurer de préparer un plan de santé et sécurité qui, qui va permettre à tous les intervenants de respecter les mesures sanitaires. Ça, c'est essentiel. Alors, pour ce qui est des, des, des intervenants de la construction, il y a un plan qui, est qui a été publié par la CNEST euh, tout récemment. Il y en a également d'autres qui ont été publiés par les différentes associations de construction, qu'on parle de l'Association de construction du Québec ou la PCHQ, qui vise à à permettre aux intervenants de la construction d'avoir un guide fiable pour respecter les mesures sanitaires. Je pense que ça, c'est la priorité numéro un. Jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, il va falloir respecter ces mesures sanitaires pour le bien de l'industrie. Alors ça, je vous dirais que c'est la priorité numéro un. Deux, évidemment, au plan opérationnel, il va falloir réorganiser l'ensemble des échéanciers. Et quand on parle des échéanciers, on parle des échéanciers de construction, mais ça peut toucher également les financements dont les intervenants sont sont évidemment très très préoccupés actuellement. Et ces échéanciers-là ne seront pas nécessairement arrimés avec la période de suspension pour les raisons qu'on a invoquées plus tôt, notamment les, les délais inhérents à la coordination, à la remobilisation et au respect des mesures sanitaires. Un volet également qui m'apparaît très important, c'est il faut un plan de communication avec les différents intervenants avec lesquels vous allez avoir interagir après la suspension. Alors, tout ça va se faire notamment dans le cadre de réunions de chantier, avis aux employés euh, en ce qui concerne les mesures sanitaires, mais également avec les prêteurs dans le cadre de, qui sont impliqués dans un projet pour établir un nouveau calendrier. Euh, de déboursement progressif. Alors, ce, ce sont quelques exemples de volets qui vont devoir être abordés dans le cadre d'un plan de reprise qui va permettre évidemment à l'industrie de reprendre ses activités de la meilleure façon possible.
2: De plus, Miguel, tout comme pendant la, pendant la suspension et après la, pendant la reprise, la situation actuelle liée à la COVID-19 et la suspension de, des chantiers présente évidemment un très grand défi au niveau des liquidités et de la gestion des finances. Donc, pendant la suspension et après, les intervenants de l'industrie de la construction devront évaluer l'impact sur la trésorerie. Si nécessaire, préserver les liquidités. Euh, il faudra évaluer les, les besoins de reporter certains euh, paiements, comme par exemple le report des versements de la TPS TVQ qui est disponible, les paiements euh, des, des, des acomptes provisionnels et des impôts, euh, paiement des taxes municipales et évaluer également euh, si des arrangements doivent être mis en place avec des institutions financières ou des fournisseurs. De plus, il faudra revoir les sources de financement possibles et vérifier si les critères d'admissibilité aux multiples programmes qui ont été mis en place par les gouvernements seront rencontrés et les intervenants pourront en bénéficier. Par ailleurs, une fois la reprise des activités de construction, dépendamment de chaque cas en l'espèce, il se peut que les parties conviennent de mettre en place des arrangements spécifiques quant à l'accélération des paiements, ainsi qu'au paiement des retenues pour alléger les manques de liquidité. C'est des solutions euh, qu'on peut envisager pour, euh, pour pallier au manque de liquidité. Finalement, il sera important de prévoir un plan pour assurer la chaîne d'approvisionnement et anticiper les impacts de ce niveau. Dans plusieurs cas, les impacts au niveau de la chaîne d'approvisionnement ne sont pas connus pour le moment. Et comme la situation est très évolutive, il risque de changer. Une bonne et fréquente communication avec tous les fournisseurs retenus ou potentiels peut aider à anticiper les impacts et, et pouvoir réagir dans les meilleurs délais. Une bonne et fréquente communication entre le, le client et l'entrepreneur est également nécessaire car nous faisons tous face à cette situation exceptionnelle et il faut collaborer pour arriver à des solutions pratiques pour répartir les chantiers en toute sécurité, achever les projets avec le succès et relancer l'économie. Miguel, Anka, Monsieur Charret,
0: merci beaucoup. Alors ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon, a commercial, mccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trottier et moi-même. Nous remercions spécialement Leran Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Peepa Leslie, Véronique Ouattier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri, et toute l'équipe chez mccarthy tétro Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!